0: Come on, meine Damen und Herren, der börsen -Podcast rund um das Thema Finanzen und Börse mit Markus Weingran von OnVista Media. Und Andreas Lipko von der Comdreck Bank. Andreas, heute Donnerstag haben wir uns ja einen echt guten Tag zum Aufzeichnen ausgesucht. Es hagelt Zahlen und Neuigkeiten. Wirecard, unser beliebter Gast im Podcast, heute mit den Zahlen für 2018. Und dann natürlich das brandheiße Thema. Die Commerzbank und die Deutsche Bank haben heute früh bekannt gegeben, dass die Fusion vom Tisch ist. Die Aktie der Deutschen Bank profitiert, die Aktie der Commerzbank leidet. Richtige Entscheidung, dass die beiden nicht zusammengehen?
1: Ja gut, wir haben ja hier in dem Format schon öfters darüber gesprochen, dass das natürlich etwas problematisch generell war, wenn sozusagen zwei Institute zusammengehen, weil man hier wirklich nicht Mehrwert schafft, dahingehend, wenn man im internationalen Vergleich sich einfach mal die Konkurrenz ansieht, dann sind selbst die beiden dann zusammengeschlossenen Institute einfach zu klein gewesen oder wären dann zu klein gewesen. Alleine die Zahlen von JP Morgan, die Quartalzahlen sind ja teilweise schon das Ergebnis so groß gewesen, wie die Marktkapitalisierung eines Kontrahenten. Also man sieht ja einfach schon, dass das im Endeffekt nicht wirklich einen Benefit gebracht hätte. Gut, nur hat man es versucht. Ich denke, äh, verkehrt war es nicht. Man hat mal gesprochen, hat sich ein bisschen gegenseitig abgetastet und nun wird eben eine neue Strategie gefahren.
0: Ja, man hat Olaf Scholz besänftigt, der das ja unter allen Umständen wollte. Du hast es schon angesprochen, im Vergleich gab es jetzt auch wieder mal eine Studie. Die äh, europäischen Finanzinstitute, also Deutsche Bank und Commerzbank, sind da keine Ausnahme. Die hinken alle meilenweit hinter den amerikanischen Instituten hinterher. Die sind also viel besser aus der Finanzkrise rausgekommen von damals und haben sich jetzt gut positioniert. Es gibt natürlich auch Gerüchte, die sagen, dass Q1 in diesem Jahr war das Stärkste, was wir auch bei den US-Banken sehen. Ab jetzt geht es da auch ein bisschen abwärts. Da müssen wir mal abwarten. Aber die Unterschiede sind natürlich riesengroß. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert weiter? Die Deutsche Bank soll ja angeblich mit der UBS verhandeln, ihre Vermögensverwaltung zusammenzulegen. UBS hat heute mit den Zahlen ein bisschen über den Erwartungen gelegen. Da gilt ja das Motto, nicht so schlecht wie erwartet, ist dann doch ein bisschen besser. Aber... Ja, Aktien jedenfalls im Plus. Vielleicht könnten die beiden ja zusammengehen, muss man mal abwarten. ING Deba wird ja auch immer rumgereicht, dass die ING vielleicht die Commerzbank übernehmen möchte. Also auch da neue Spekulation. Auf jeden Fall ist noch viel Bewegung in der Branche und wir werden uns noch einige Zeit mit dem Thema beschäftigen, oder was denkst du? Da
1: ja, nee, da hast du vollkommen recht. Ich denke auch, dass jetzt gerade auf der europäischen Ebene hier alle möglichen Variationen denkbar sind. Wir haben ja auch die Urni-Credit äh, beispielsweise auch schon äh, im Reigen gehabt als möglichen Bieter. Es wird spannend bleiben und äh, denke mal, so verkehrt ist es natürlich auch nicht, weil es muss ja nicht immer gleich heißen, dass wir selbst immer im Gespräch ist oder wenn eben Interesse bekundet wird, dass im Endeffekt dann hier auch wirklich Fusionen stattfinden. Die Quote insgesamt ist ja auch ganz interessant, ist ja auch gar nicht so hoch. Selbst bei äh, einvernehmlichen Fusionen scheitern immer noch fast 80 Prozent aller Fusionen die dann oder Merger, die angenommen werden und im Endeffekt sieht man dann schon, dass die 20-prozentige Quote sehr, sehr gering ist und von daher muss man da ein Stück weit auch die Kirche im Dorf lassen. So könnte es dann auch passieren, wenn zum Beispiel ein anderes Institut kommt und halt sich für ein Interesse oder beziehungsweise Interesse für ein deutsches Institut bekundet.
0: Ja, morgen wird es ja dann auch wieder spannend. Dann kommt ja die Deutsche Bank mit den Zahlen. Eigentlich hätte man ja gedacht, dass äh, die Deutsche Bank erst morgen was dazu sagt. Jetzt ist die Katze heute schon aus dem Sack. Jetzt müssen wir morgen mal gucken, wie das Q1 für die Deutsche Bank gelaufen ist. Es soll ja doch trotzdem einige Probleme geben. Und davon hängt natürlich auch ab, ob überhaupt jemand mit der Deutschen Bank fusionieren will. Ne? Man holt sich ja nicht gerne einen Klotz ans Bein. Also auch die Deutsche Bank, wie Christian Sewing ja in der Vergangenheit schon immer gesagt hat, muss erst einmal ihre Hausaufgaben machen und muss vielleicht auch ein bisschen attraktiv werden. Für andere Institute oder sich eben ganz, ganz doll strecken, wenn man selber jetzt zuschlagen möchte. Also da ist sicherlich einiges noch an Bewegung. Ansonsten ist an den Märkten eher ruhig. Die Quartalsberichtssaison steht voll im Fokus. Der einzige kleine Krisenherd ist so, dass die USA die Sanktionen gegen den Iran quasi wieder verschärft haben und jetzt auch gesagt haben, es gibt keine Ausnahmen mehr bei den Ölimporten. Also da müssen jetzt auch zum Beispiel China, Indien, Italien, Griechenland und die Türkei dürfen kein Öl mehr aus dem Iran importieren. Sonst werden sie von der USA mit Sanktionen belegt. Am Markt spielt das zurzeit keine Rolle. Ist das für dich ein Thema, was noch belasten könnte?
1: Naja, gestern gab es ja schon die ersten Gerüchte, dass China eventuell ausgenommen werden soll aus diesem Quasi-Verbot von iranischen Öl. Ähm, das muss ich jetzt noch zeigen, ob das wirklich tatsächlich dann der Fall ist. Man kennt ja USA, hier kann man, sagt man an den einen Tag so und an den anderen, ändert man seine Meinung mal wieder ganz schnell. Und interessant ist auch so ein bisschen, ist heute auch so äh, noch nicht so in den Fokus gerückt, dass die asiatischen Märkte allgemein doch noch relativ stark unter Druck gekommen sind. Der Shanghai Composite nachher mit minus 2,5 Prozent. Ich denke, dass sich hier bei allen alten Sonnenschein, die man momentan durch die doch eher mäßigen Quartalzahlen bekommen, so einiges so ein bisschen verloren geht. Also man sieht auch hier, dass eigentlich die hohen äh, Rohelpreise insgesamt und dass äh, auch zum Beispiel die, die Schuldensituation in China hier ein Stück weit in Vergessenheit geraten ist und äh, das zielt natürlich generell äh, auch auf, auf auf die Finanzbranche an sich ab. Also ich glaube, man muss hier sehr, sehr vorsichtig sein. Ich bin noch ein bisschen auf dem aktuellen Niveau nicht mehr so optimistisch, dass es wirklich in dieser äh, Form so weitergeht und äh, vor allen Dingen, ich meine, wir sind Lange genug Börsianer, dass man weiß, wenn die Sonne eben wirklich, wenn der Himmel wolkenfrei ist, die Sonne scheint, dann heißt Vorsicht an den Börsen, weil eine kleine Wolke reicht, das große Gewitter kommt, der kann sich zum Organ, Orkan oder auch Wirbelsturm entpuppen und dann ist wieder alles Schnee von gestern, wenn man es so will, was man eben heute angenommen hat. Ja, ist
0: gefährlich, ne? Der Trump schimpft ja auch immer über die OPEC und sagt, die treiben den Ölpreis äh, so weit in die Höhe. Jetzt äh, sorgt er natürlich auch mit diesen, mit der Verschärfung der Sanktionen, dass der Ölpreis weiter steigt. Könnte natürlich auch so eine kleine Konjunkturbremse sein. Muss man mal gucken, wie die Unternehmen jetzt auch mit diesem hohen Ölpreis umgehen. Wenn sich da nichts ändert, könnt, könnte der ja wieder weiter steigen. Und natürlich ein anderes Merkmal, was du auch mal sagst, was man ja immer so gut äh, anführen kann. Da gibt es so eine Tageszeitung mit äh, vier Buchstaben in äh, Rot und Weiß. Und wenn die anfängt, ne, permanent über die Börse zu berichten, dann ist es natürlich auch schon äh, klar, dass wir auf einem Riesen-Hype äh, sind und jetzt vielleicht auch äh, es zu spät ist, schon in den Markt einzusteigen. Da kann man ja täglich fast auch immer jetzt noch Berichte über börsennotierte Unternehmen lesen, also auch so ein kleines Warnsignal. Der DAX heute hat sich wieder ins Plus gekämpft und damit den zehnten Tag in Folge. Ich finde, da ist schon jetzt auch ein bisschen Vorsicht angebracht. Wie sollte man damit umgehen? Sollte man jetzt äh, eine Absicherung oder irgendwas, was, wie würdest
1: du damit fahren? jetzt im Depot? Ja, ich denke, also wenn man natürlich ein langfristiger Investor ist, dann muss man halt so eine Situation, wie sie halt momentan sind, ein Stück weit auch hinnehmen und kann natürlich auch sagen, okay, meine Sichtweise ist halt auf mehrere Jahre äh, ausgelegt, von daher nimmt man dann eben kleinere Rückgänge mit. Wenn man eben ein bisschen aktiver ist und sozusagen an den Börsen äh, interessierter ist und auch dahingehend die Möglichkeit halt jeden Tag so ein Stück weit das Börsengeschehen zu verfolgen, dann bietet sich schon an, die ein oder andere Absicherungsstrategie zum Beispiel durch Käufe von Puts ähm, eben äh, zum, ähm, zu vollziehen und damit so ein bisschen die Gewinne, die man hat, abzusichern, ohne natürlich der einfachste Weg ist, dass man einfach auch Gewinne mitnimmt, da ist bekanntlich noch niemand gestorben. Man kann dann auch die eine oder andere Position zum späteren Zeitpunkt wieder aufbauen. Momentan spricht natürlich relativ wenig dafür, dass wir uns wirklich noch weiter fortbewegen. Zum Jahresende bleibe ich weiter ein bisschen Ganz klar, aber ich glaube einfach, dass auch Korrekturen gehören dazu, sind notwendig, damit eben eine quasi Durchmischung eben erfolgen kann, dass man eben auch ein Stück weit wieder den Boden der Tatsachen finden kann und dahingehend auch die Möglichkeit hat, wirklich einen soliden Aufwärtstrend weiter auszubilden.
0: Ja, dann kommen wir eben dann auch zu dieser Börsenweisheit, die so ein Bart hatte, den man, weiß nicht, einmal um die Welt wickeln kann, ne? sell it may and go away, but remember, don't forget to come back in September. Um, ist vielleicht dieses Jahr tatsächlich ganz gut. Wir sind ja wirklich jetzt äh, sehr gut gelaufen. Also wie du schon sagtest, man sollte tatsächlich darüber nachdenken, jetzt die ein oder anderen Gewinne mal mitzunehmen. Und daran, wie du sagtest, ist ja noch keiner gestorben. Beim Brexit haben wir auch wieder was Neues. Schottland muckt auf. Jetzt haben die gesagt, sie wollen ein Referendum starten, um vielleicht aus dem Vereinten Königreich auszutreten. Ich glaube, das dürfte Frau May äh, besonders nicht schmecken, aber dürfte auch keinen so großen Einfluss jetzt auf die weiteren Dinge haben. Schottland will ja erst 2020 abstimmen, ob sie das machen. Wäre dann wieder so ein schöner Hickhack. Ne? Erst äh, mit dem Verhalten Königreich aus der EU austreten und dann ein Jahr später dann äh, unabhängig werden und wieder in die EU eintreten. Also man, warum einfach, äh, wenn es auch schwierig geht, oder? Denkst du, dass das eine Belastung ist?
1: Na, ich finde es interessant, dass sozusagen das Thema Brexit sich vom außenpolitischen Thema zum klaren innenpolitischen Flächenbrand eben ausgeweitet hat. Wir haben ja hier wirklich alle... Winkel und Finden äh, gesehen, die man im Endeffekt inpolitisch überhaupt nur machen kann. Äh, Misstrauensvotum gegen äh, Premierministerin, etliche Rücktritte von Ministern etc. pp. Jetzt eben auch was ganz Neues. Schottland, genau, Unab Unabhängigkeitsreferendum, äh, abhalten. Und da ist auch ganz interessant, das letzte Ergebnis, was man äh, dahingehend heranziehen kann, da haben eben wirklich die Schotten für, äh, zu 55 Prozent für den Beitritt oder äh, bei ähm, Erhalt äh, in dem in, äh, Vereinigten Königreich sozusagen gestimmt, aber 62 Prozent waren für die EU. Also man sieht schon, dass Schottland eigentlich hier ganz klar pro EU ist und weniger denn eben äh, weiterhin für den Verbleib in Great Britain. Also hier könnte sich doch das ein oder andere Problemchen mal wieder äh, ein Stück weit ergeben. Würde natürlich das alles sehr, sehr stark verkomplizieren, weil man dann sozusagen eine dritte Phalanx aufgemacht hat. Ne, in Irland hätte man dann Schottland auch noch, die man wieder einholen muss und natürlich die EU. Und äh, ich glaube, das macht das ganze Spiel nicht einfacher. Ist aber auch ein Stück weit natürlich absehbar gewesen. Je länger man das wie so ein Kaugummi auseinanderzieht, irgendwann reicht es eben auch. Und dann hat man ein ganz neues Problem, neue Situationen, die dann eben im Endeffekt auch geklärt werden müssen. Das finden wir jetzt momentan vor. Ich bleibe aber auch weiterhin dabei. Ich glaube, das Brexit-Thema wird einfach totgeschwiegen. Wir werden also mal immer wieder kleinere Äußerungen von Politikern dahingehend hören. Aber ich glaube einfach, dass das Thema irgendwann vom Tisch ist. Keiner redet mehr drüber. Ach ja, stimmt. Und dann wahrscheinlich 2025 erinnert man sich daran, dass ja mal ein Referendum stattgefunden hat über den Austritt von Great Britain aus der EU. Und dann ist das eh das vom Tisch. Ja, so könnte es kommen, aber vielleicht kommt es
0: auch anders und die kommen tatsächlich raus, aber natürlich muss man bei Schottland auch sehen, die haben natürlich jetzt alle so rund um Irland, die haben alle ihre Probleme, dass Irland eben in der EU bleibt und dadurch natürlich der attraktivste Standort im Grunde genommen auf der Insel wird, die haben natürlich auch alle Angst, dass die ganzen Industrie... Äh, Konzerne und alle dann sagen, okay, wir verlagern unseren Standort in, nach Irland. und Von da aus können wir noch äh, uns schön in der EU bewegen. Also von daher ist natürlich klar, dass jetzt auch besonders die kleineren Länder gucken, wo sie jetzt hier bleiben sollen. Und dann ist so ein Referendum natürlich, dann äh, mal ein Schuss von Bug vielleicht auch dahingehend, dass man den Deal von äh, Theresa May äh, nochmal überdenken sollte und für eine stärkere Anbindung an die EU suchen sollte, damit man irgendwie dann auch irgendwann da was durchs Parlament kriegt. Dann hätten wir noch die Rohstoffe. Öl haben wir schon angesprochen. Gold ist auf dem absteigenden Ast. Sollte in so einer Phase, wo die Märkte natürlich laufen, ist es klar, aber könnte der Gold wieder ein Comeback feiern, wenn wir jetzt ein bisschen sehen, dass Müdigkeit an den Aktienmärkten eintritt?
1: Ja, hier ist auch ganz interessant, du hast vollkommen recht, Gold wird ja immer wieder so ein bisschen auch als sicherer für investoren genannt, also wenn es dann eben wirklich ruppig wird, wenn eben hier Krisen an den am Horizont zu sehen sind, dann äh, rennen die Investoren in Gold rein versuchen damit sozusagen Vermögenserhalt zu schaffen. Interessant ist, dass die äh, russische Notenbank zum Beispiel hier als sehr, sehr starker Nettokäufer aufgetreten ist in den letzten Monaten. Man ist also hier dabei, sich sozusagen einen zusammenzukaufen, was ja auch nicht ähm, im Endeffekt ohne Folgen geblieben ist, wenn man sich den Goldpreis ansieht. Jetzt sehen wir halt eine leichte Konsolidierung. Ich denke, so ist es natürlich nach so einem starken Anstieg, der auch relativ schnell erfolgt, ist nachvollziehbar gewesen. Saisonal sind wir auch eigentlich eher momentan in so einer Situation, gerade nach der Golden Week, also der goldenen Woche eben in, in, in China, die ja bekanntlich im Januar und im Frühjahr eben ist, äh, kommen danach Gewinnmitnahmen dann eben rein und jetzt muss ich eben zeigen, eben ob wir eine, eine, wieder einen Sprung über die 1300, also 1300 US-Dollar Marke schaffen. Ich denke, das könnte durchaus möglich sein, gerade wenn eben, du hast das Börsensprichwort ja schon gesagt, im Mai eben vielleicht eben Verkäufe an den Aktienmärkten stattfinden könnten, also Gewinnmitnahmen einsetzen, dass eben ein paar Umschichtungen zugunsten von Gold stattfinden und dass man dann eben vielleicht in den Sommermonaten hier so eine kleine Erholungsrallye wieder sieht in dem in, in dem Gold und dass man dahingehend vielleicht schon die ein oder andere Möglichkeit hat, hier Trading-Gewinne erzielen zu können. Aber alles, wie gesagt, hochspekulativ, muss halt jeder selber wissen, denkbar ist es.
0: Könnte sein, muss nicht, aber ist natürlich ein Blick wert und vielleicht äh, kommt der Ölpreis ja auch mal wieder ein Stück weit zurück, wenn sich die USA und China endlich einigen. Aber das bleibt abzuwarten, normalerweise war das ja auch ein Treiber für den Preis, da die Nachfrage dadurch ja ansteigen soll. Schauen wir uns die Zuschauerfragen an, Andreas. Und hier ist die erste Frage reingekommen. Es hat natürlich Zahlen gehagelt. Gestern Abend nachbörslich kamen noch viele. Heute früh gab es dann auch hier auf dem deutschen Markt viel Zahlenmaterial zu verarbeiten. Erste Frage kam heute Nacht noch rein, dann äh, Facebook. Die Zahlen, klar über den Erwartungen, zwar eine hohe Rückstellung wegen der befürchteten Strafe, aber unterm Strich, haben die Anleger die Zahlen positiv aufgenommen, zu Recht?
1: Ja, also Facebook, denke ich mal, hat überrascht. Man hat ja jemals so ein bisschen Stirnrunzeln gehabt, ob eben wirklich hier der Marketing, ob eben das Werbegeschäft hier noch weiterhin so lukrativ für Facebook ist. Man hat ja auch immer wieder die ein oder anderen Skandelchen gehabt, eben was die Datennutzung, Datenspeicherung, Datenverwendung von Facebook eben der, bezüglich der User eben angeht und hatte eben damit auch gerechnet, dass Facebook insgesamt, also die, 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 die Methodik Facebook ja eigentlich eher veraltet ist, dass die Millennials hier doch eher dezentraler unterwegs sind, viel mehr wie Dienstleistungen benutzen, um hier eben zu kommunizieren, scheint nicht so zu sein, die Zahlen können sich sehen lassen, 1,89 Dollar pro Aktie sind erzielt worden, 1,61 sind erwartet worden, der Gewinn plus 26 Prozent, was will man mehr, die Aktie haben reagiert plus 6, also ich denke, die äh, Facebook, äh, also die, die, die Gesellschaft von Facebooks Management hat gezeigt, man macht die Hausaufgaben weiter, man verdient kräftig Geld, also von daher ist das Thema noch nicht totgesagt aus meiner Sicht heraus. Tot gesagt auch nicht die äh, Thema oder die Causa Wirecard. Da bist du ja mittlerweile schon fast Spezialist. Könntest du überlegen, ob du Berater wirst bei dem Unternehmen. Wie ist dein Bilanz für 2018 einzuordnen, deiner Meinung nach?
0: Also wenn ich Berater werden würde, würde ich ein paar Dinge anders machen. Heute kamen ja die Zahlen für 2018. Also die wurden ja verschoben, eben wegen der Probleme in Singapur. Und jetzt sind die Zahlen nicht schlecht ausgefallen. Aber sie lagen auch im Rahmen der Erwartungen. Also man muss jetzt sagen, es war für mich... Äh, Persönlich keine positive Überraschung mehr. Die Anleger haben es positiv aufgenommen. Die Aktie war zuerst 3% im Plus. Aber mittlerweile, glaube ich, kommt auch schon so ein bisschen äh, Ernüchterung wieder bei den Anlegern an, weil man ist ja davon eigentlich äh, oder man geht ja davon aus, dass Wirecard immer so ein bisschen die Erwartungen schlägt. Das war jetzt diesmal nicht der Fall. Man lag da, wo man liegen wollte. Und es gibt ja noch eine Pressekonferenz heute, jetzt dringen gerade auch noch so ein paar Sachen durch und was mich da jetzt ein bisschen stutzig macht ist, hier kommt gerade über dpa eine Nachricht, dass der Finanzvorstand, der Herr von Knob, der erwartet 2019 nur noch einen Konzerngewinn auf Vorjahresniveau. Also da muss man sagen, da muss ich jetzt mal muss man ein bisschen hellhörig werden, ob das Wachstum jetzt bei Wirecard ein bisschen beendet ist. Markus Braun, der Vorstandsvorsitzende, hat ja noch äh, mitten in der Fehde zwischen äh, der Financial Times und äh, den Aschheimer hat er ja getwittert, dass äh, Q1 ein neues Rekordquartal werden könnte. Seit dem Tweet ist da aber irgendwie nichts mehr nachgeschoben worden und auch jetzt der Ausblick ist nur so, wie bis jetzt alles auch im Rahmen der Erwartungen. Ich glaube, man muss jetzt hier ein bisschen weiterhin kritisch gucken, wenn jetzt tatsächlich der Gewinn nur noch auf Vorjahresniveau ist, dann heißt es ja, Wirecut stagniert so ein bisschen. Dann müssen wir jetzt mal warten, wie das begründet wird. Da ist noch keine Begründung jetzt hier hinterhergeschoben worden. Ob man kräftig investieren will, dann könnte man das ja verkraften, dass der Gewinn stagniert oder ob da andere Gründe dahinter stecken. Da muss man jetzt mal abwarten, bis die weitere Begründung dafür nachgeschoben wird. Aber trotzdem muss ich sagen, alles nicht so ganz überzeugend. Financial Times hat ja auch wieder gestichelt. Ne? Am Mittwoch gab es einen neuen Artikel. Man würde nur drei große Kunden im Grunde genommen haben und wollte so ein bisschen drauf rumreiten dass die Abhängigkeit von diesen drei Kunden ziemlich groß ist bei Wirecard und falls da einer abspringen sollte, dann äh, wäre es ein Problem, aber natürlich, man kennt das Spielchen, FT schreibt irgendwas, Wirecard dementiert. Wir haben die Softbank jetzt noch als starken Partner, eingestiegen, der eingestiegen ist. Da war die Aktie ja sensationell im Plus, nachdem das bekannt wurde für 900.000 Euro. Aber danach kam eben der FT-Artikel und dann war die Hälfte der Tagesgewinne schon wieder weg. Das zeigt, die Nervosität ist weiterhin hoch. Und irgendwie hat es Wirecard immer noch nicht geschafft, das komplette Vertrauen der Anleger äh, zu gewinnen. Also von daher muss man ein bisschen vorsichtig bleiben bei dem Wert, finde ich. Kommen wir zu Tesla. Da gab es gestern auch Zahlen. Viele haben darauf gewartet. Ich habe sogar einen Analysten gelesen, der gesagt hat, ich habe noch nie erlebt, dass ein Unternehmen so spät nach Börsenschluss seine Zahlen rausgehauen hat. Wenn man auf die Zahlen guckt, kann man vielleicht verstehen, warum Tesla so lange gewartet hat. Äh, werden die Probleme hier für dich
1: größer? Ja, ich denke auch, man kann verstehen, warum Tesla doch versucht hat, am besten die Zahlen gar nicht zu publizieren. Aber das geht ja nun mal nicht. Der Umsatz minus 41 Prozent. Hier hat man wirklich einen heftigen Rückschlag erlitten auf 3,7 Milliarden. Das sind natürlich negative Nachrichten. Weiterhin wird Geld verbrannt, nachdem man ja im einen Quartal mit einem positiven Ergebnis abschließen konnte und daraufhin die Aktien gefeiert worden sind, als man jetzt wieder dabei im letzten Quartal 760 Millionen US-Dollar zu verbrennen. Also so ein Stück weit ist es ein, ein klassisches Beispiel dafür, wenn eben so ein junges, wildes Unternehmen es nicht schafft, sich zu etablieren und hier sozusagen zu so einem Old Economy Unternehmen zu werden. Man hat eben hier die Prozesse bei der Produktion sowie als auch bei den Vertriebswegen nicht vernünftig äh, etablieren und ausbilden können. Man hat hier immer wieder auch Probleme gehabt, die Auftragseingänge schnell bearbeiten zu können. Äh, es gab äh, immer wieder auch Probleme eben bei der Entwicklung von den Fahrzeugen, ob sie Batterien waren, ob es eben dieser äh, Auto Auto-Selbstfahrmechanismus äh, äh, war, der auch immer wieder für Unfälle dann teilweise gesorgt hatte, etc. pp. Ich würde die Technologie insgesamt nicht tot sehen. Ich glaube, dass Tesla hier eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, die wirklich Pionierarbeit auch auch ein Stück weit natürlich daran beteiligt war, dass sich E-Mobility überhaupt erst auch durchgesetzt hat in der Branche. Ähm, wobei wir natürlich nachher nochmal drehen, es gibt ja noch eine wesentlich interessantere Branche eigentlich, die so ein bisschen totgesagt wird, aber gehen wir später darauf ein. Insgesamt ist Tesla eben ähm, jetzt einfach abgehangen worden. Die Großen haben gemerkt, man kann damit Geld verdienen und BMW, Volkswagen, Daimler, Ford, wie sie alle heißen, Nissan, Toyota, sind jetzt hinterhergezogen und auch aus China kam große Konkurrenz, hat Tesla den Rang abgelaufen, hat wesentlich schneller Pro, ähm, Produkte eben auf den Markt gebracht und jetzt hat Tesla ein Problem und zwar ein mächtiges. Ein Problem könnte eventuell auch SAP haben, hier hat sich ja so ein kleiner aktivistischer Aktionär eingekauft, was heißt Klein, Paul Singer ist eingestiegen, hat hier mal ein bisschen tiefer in die Schatulle gegriffen und sich ein Prozent am Unternehmen gesichert. Wird es jetzt ungemütlich bei den Waldorfern? Muss man mal abwarten. Ne? Er hat ja jetzt mit Bekanntgabe des Einstiegs
0: hat er ja erstmal äh, milde Töne angeschlagen. Ist man ja eigentlich gar nicht gewohnt von Paul Singer. Ne? Man, normalerweise geht er ja immer anders vor. Er steigt ja erstmal ein, vermeldet das und ist dann erstmal eine Zeit lang ruhig und dann kommt er ja mit seinen schlauen Plänen äh, aus dem Hinterhalt und schlägt dem Unternehmen natürlich vor, was es jetzt alles machen kann, damit der Aktienkurs steigt. Dann haben wir so Sachen wie Zerschlagung oder eine Sonderdiversität Dividende für die Aktionäre, was ihm mir ja überhaupt nicht ey, passen würde oder so, ne? sondern dann kommt er ja aus der aus dem Hinterhalt quasi und versucht da umzubauen, andere Aktionäre auf seine Seite zu ziehen und übt mächtig Druck auf Vorstand und Aufsichtsrat aus. Bei SAP zurzeit irgendwie ein bisschen anders. Hat da hat er ja positive Töne angeschlagen. Da muss man jetzt mal gucken. Da muss man abwarten, wie er weiter vorgeht. Das könnte natürlich ungemütlich werden, aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass Paul Singer, der ist ja so mehr so sehr, man nennt ihn ja auch manchmal Geierinvestor oder Geierfonds, weil sie ja sich auf Aktien stürzen, die ja eigentlich am Boden liegen. Und das ist ja auch eben auch bei SAP eben nicht der Fall. Ich meine, die Aktie ist gut gelaufen, hat jetzt mit den Zahlen und dem Einstieg ein neues All-Time-High erreicht und da muss man gucken, ob er da überhaupt so viel äh, Trubel anzetteln kann oder ob er vielleicht mal seine Strategie geändert hat und gesagt hat, einfach SAP ist ein gutes Unternehmen, da steige ich mal ein und da verdiene ich mal mit. Muss man abwarten, natürlich kann man äh, SAP auch ein bisschen aufteilen, vielleicht wird er irgendwann dazu übergehen und um zu sagen, ähm, Jungs, äh, Gliedert doch mal das gut laufende Cloud-Geschäft aus. Die Möglichkeit ist natürlich immer da. Natürlich ist unter vielen, viele Unternehmen in ihren Einzelteilen ein Stück weit mehr wert. Aber müssen wir mal gucken, wie er da so weiterkommt. Und damit sind wir dann jetzt bei dem Thema, was du eben schon mal angesprochen hast, als wir bei Tesla waren. Vielversprechende Aktien, eventuell andere Antriebsmöglichkeiten, Wasserstoffaktien. Die Frage kam rein, wie sieht die Zukunft für die
1: Werte aus? Wie siehst du es? Ja, tolles Thema eigentlich. Wenn man sich das mal ein bisschen genauer ansieht, äh, finde ich diesen Hinweis von einem Zuhörer sehr, sehr interessant. Brennstoffzellen sind eigentlich wirklich wesentlich interessanter als äh, diese ganze Elektri äh, Elektroantrieb, die E-Mobility insgesamt. Wir haben eine wesentlich kürzere Betankungszeit, wir haben höhere Reichweiten und kleinere Batterien. Das Problem ist halt nur, dass es ein sehr, sehr dünnes Tankstellennetz derzeit nur gibt, aber insgesamt ist eigentlich die Brennstoffzellentechnologie interessanter. Hier ist auch nur Wachstum drin. Äh, es gibt Studien, die sagen, dass eben äh, sich der der Bedarf eben seit 2017 bis 2020, also im nächsten Jahr, verzehnfachen wird oder verzehnfacht hat. Bis 2024 werden mit 230.000 Autos und Bussen gerechnet. 2017 war es nur 6.500 Einheiten. Also man sieht die schon, wir haben hier einen mächtigen Wachstumsmarkt insgesamt, der natürlich dann eben auch mit Wasserstoff betankt werden muss, der Wasserstoff braucht, um eben angetrieben zu werden. Und aus meiner Sicht heraus ist es interessant, aber es ist halt auch ein Politikum, wenn die Politik nicht mitspielt, wenn diese Technologie nicht gefordert oder gefördert wird, hat es natürlich insgesamt äh, die, die Technologie insgesamt schwer. Daher wird Wasserstoff derzeit nur in der Großindustrie eben gebraucht, bei etlichen Prozessen eben äh, im chemischen Bereich und da ist geht der Markt noch relativ eng und klein. Aber es gibt natürlich auch interessante Unternehmen, die äh, da unterwegs sind. Also da kann man zum Beispiel, wenn man konservativer ist, äh, eine Linde anführen, die jetzt ähm, vor kurzem fusioniert hat oder eben auch die französische Air Liquide. Aber es gibt ja auch noch andere Unternehmen, oder Markus?
0: Ja, Nen oder Plug Power, ne, natürlich aus dem hohen Norden, Plug Power aus Amerika, aber du hast das Problem schon so ein bisschen angesprochen. Das Problem ist natürlich, dass... Äh die Technik an sich gut ist, aber eben den Durchbruch nicht so schafft. Die Älteren unter uns werden es vielleicht von früher noch kennen. Ich führe da immer gerne den Kampf der Videosysteme an. Betamax gegen VHS. Am Ende hat sich dann das VHS-System durchgesetzt. Und so wie du schon sagst, das Politikum bei den Automobilen ist gerade dabei, eben sich die E-Mobility durchzusetzen. Obwohl es ja hier auch genügend Studien mittlerweile in den letzten Wochen gab, die sagen, dass ein E-Auto eigentlich gar nicht viel umweltfreundlicher ist als ein Diesel, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. VW hat jetzt wieder versprochen, äh, eine Studie veröffentlicht, die so ein bisschen dagegen spricht, aber wieder irgendwie mit so einem komischen äh, Zwischenweg. Wenn man den äh, deutschen Strommix nimmt, dann ist ein E-Auto äh, nicht aus Sto äh Schadstoff, äh, stößt ein E-Auto mehr Schadstoffe aus als ein Diesel, wenn man in Europa strommix nimmt, dann ist das E-Auto wieder dann umweltfreundlicher, also das ist irgendwie so ein bisschen äh, die Nadel im Heuhaufen suchen, weil man versucht sich das hier schön zu reden. Mit Nel und Plug Power sind natürlich beides Unternehmen, die in den letzten äh, Wochen, Monaten in der Börse extrem gut zugelegt haben, aber beide schreiben eben keine schwarze Zahlen, Nell hat sich viel Geld besorgt, man muss gucken, ob sie sich damit jetzt äh, im Markt dann äh, durchsetzen oder besser gesagt, äh, sich da mehr ein größeres Standing aufbauen können. Eben der Bereich, wie du sagst, ist eben noch zu klein, um da wirklich extrem profitabel zu arbeiten. Vielleicht kann man bei Bussen oder LKW sagen, okay, hier haben wir noch ein Gebiet, wo äh, eine Entscheidung noch nicht zu 100% für E-Mobility gefallen ist, dass man da vielleicht sagt, okay, hier können wir noch einen Durchbruch schaffen und dann... Äh, noch uns da auch gut positionieren. Aber bei der E-Mobility, denke ich, äh, haben sich die großen Autobauer entschieden. Und da ist natürlich dann für äh, solche Unternehmen auch ein, ein Riesenmarkt eben erstmal weggebrochen. Ich glaube nicht, dass äh, zum Beispiel VW, Daimler oder auch BMW jetzt von heute auf morgen sagen, okay, wir stellen um auf Brennstoff- oder Wasserstoffzellen, weil es einfach viel besser ist. Aber man muss abwarten. Zurzeit hat E-Mobility die Nase vorn. Und deswegen sind die Werte halt eben auch Hochspekulativ, das muss man wissen, wenn man also auf die Charts guckt, Blackbauer unter einen Dollar und jetzt wieder über zwei, das in relativ kurzer Zeit, also da ist viel Bewegung drin und das ist natürlich, sind hochriskante Investments, die jeder Anleger mit seinen Nerven eben ausmachen muss. Das waren die Zuschauerfragen, jetzt gucken wir uns noch an, welche Aktien bei OnVista am meisten gesucht werden und wo viel Handelsvolumen bei der Direkt drauf ist. Fangen wir mal an mit den meistgehandelsten Aktien bei der Comdirect, Core State Capital Holding. Andreas, da wissen vielleicht viele gar nicht, welche Aktie oder was sich dahinter verbirgt und warum nee. wird die vor allen Dingen bei euch so häufig gehandelt?
1: Ja, äh, im Endeffekt ist es ein Unternehmen aus dem Immobilienbereich, im SDAX gelistet. Ähm, hohe Handelsaktivitäten, die Aktien haben eine sehr, sehr gute Performance vollzogen, dann in den letzten Tagen so ein bisschen Gewinnmitnahmen eingesetzt. Hier sind auch sehr hohe Kursziele von Analysten und großen Investmentbanken rausgegeben worden. Dividenden, hohe Dividendenrenditen zeichnen ja Immobilienaktien allgemein aus und die Core State gehört mit dazu. Insgesamt sind die Analysten hier verzückt. Also die Kunden von der Comdirect haben hier so ein Stück weiter dann eben auch sich wahrscheinlich anstecken lassen. Also man kann hier Direkt nicht sagen, ob er gekauft oder verkauft wurde in den letzten Tagen, aber die Aktien gehören auf jeden Fall mit zu den meistgehandeltsten Aktien. Bei euch sind die Bayer-Aktien sehr stark gesucht gewesen. Ja klar,
0: heute gab es die Zahlen, da wollte natürlich jeder drauf gucken und wenn man jetzt drauf guckt, sieht man eigentlich... Äh sind die Zahlen eine Beruhigungspillen. Der Umsatz ist um 42,4 Prozent auf gut 13 Milliarden Euro nach oben geschnellt. Auch das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, ich spreche es mal aus, kurz sagt man dazu auch EBTA, ist um 44,6 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro gestiegen. Natürlich beide Kennziffern deutlich über den durchschnittlichen Analystenerwartungen. Das zeigt auf der einen Seite natürlich die Monsanto-Übernahme macht mächtig Dampf, auf den Zahlen, auf den ganzen Sachen. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, die Zahl der Klagen das ist schon wieder angestiegen. Von 11.200 mittlerweile auf 13.400. Also da sind jetzt in einem Halbjahr mal locker wieder über 2.200 Klagen dazugekommen. Die Prognose hat Bayer auch bestätigt. Die Anleger ist natürlich, die sind, feiern die Zahlen heute, ist äh, vielleicht aber auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man muss gucken, gegen dieses Johnson-Urteil hat Bayer jetzt Berufung eingelegt, man muss gucken, ob Bayer wirklich den Weg nochmal bis zum Ende geht oder versucht sich zwischendurch dann irgendwie zu einigen, um da quasi nicht noch eine Niederlage zu kassieren. Man weiß ja, in der amerikanischen Rechtsprechung kommt man auch außerhalb der Gerichte ziemlich weit. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Auf der einen Seite haben wir gute Zahlen, auf der anderen Seite haben wir die Klagewelle, also zurzeit überwiegen die Zahlen, man muss mal gucken, wie es weitergeht, sobald der nächste Prozess wieder verloren geht und da wieder eine Summe von über 70 bis 80 Millionen Dollar rumgereicht wird, dann könnte sich das Ganze auch schnell wieder andersrum entwickeln. Twitter, auch gute Zahlen gebracht, also bei euch dann beliebt.
1: Ja. Also zumindest waren hier auch wieder hohe Handelsaktivitäten mit leichter Kauftendenz. Twitter ja mit, eigentlich kann man sagen, super Zahlen. Ja, wenn man sich überlegt, dass hier jahrelang drüber spekuliert worden ist oder quartalsweise, ob das Unternehmen jemals nachhaltig schwarze Zahlen schreiben kann, wurden sozusagen den Zweiflern doch eben im Endeffekt dann eben Lügen gestraft. Ich gehörte auch dazu. Ich konnte mir anfangs nicht vorstellen, wie Twitter überhaupt jemals Geld verdienen soll. Jetzt hat man es geschafft und ich glaube, dass die Chancen gar nicht so verkehrt sind, dass man hier auch nachhaltig wirklich einen sehr soliden Geschäftsmodell aufgebaut hat. Man hat eine weiterhin wachsende äh, User-Share. man hat hier sich ganz klar eben äh, positioniert, man will eben hier weiterhin äh, sich auch stärker im Sportevent Bereich eben aufstellen und ich denke, dass das sehr, sehr interessant ist. Man hat eben auch Wege gefunden, wie man eben die Erlöse erzielen kann. Insgesamt fand ich die Zahlen solide. Vielleicht spielt auch ein bisschen die Twitter-Leidenschaft von US-Präsident Trump eine Rolle, das weiß man nicht, dass der dazu auch mitgewirkt hat. Man weiß es, wie gesagt, nicht, aber ich kann nachvollziehen, dass die Aktien eben tendenziell gekauft werden. Ich finde es interessant und äh, wie gesagt, deswegen bei uns auch insgesamt unter den Top 5 bei den ausländischen Aktien. Erfu-Forten kam nie wieder, denke ich, äh, wenn ich Ford-Aktien höre und lese. Bei euch äh, stark gefragt, wonach haben denn die User gesucht? Natürlich nach der neuen Partnerschaft. Ford
0: äh, nimmt äh, 50 Millionen, äh, 500 Millionen äh, US-Dollar in die Hand und beteiligt sich an dem Start-up-Unternehmen Rivian oder Rivian, wie man es aussprechen möchte. Ist natürlich eine Sache, wir haben ja über Tesla schon gesprochen, der nächste Gegenwind dieses Startup, ist natürlich darauf spezialisiert, des Amerikaners Lieblingsmodell in E-Form zu bauen, elektrische SUVs und elektrische Trucks. Vor allen Dingen mit einer Reichweite, habe ich gelesen, die über über 500 Kilometer geht, also von daher auch äh sehr interessant und Ford hat hier die Chance ergriffen, Wenn man da ein bisschen die Berichterstattung verfolgt, sitzt ja auch noch Amazon da mit im Boot, die sich auch an William beteiligt haben und die haben ja erst vor kurzem auch noch einen Spezialisten für äh, die Entwicklung von autonomen Fahren gekauft. Also hier könnte wirklich ein Trio entstehen, äh, was ein gutes Auto auf den Markt bringt und das wäre natürlich jetzt für Tesla quasi der nächste Nackenschlag. Aber auf der Rechnung von Musk stand ja darauf, jetzt in den kommenden ein bis zwei Jahren auch eben den äh, Amerikaners Lieblingsmarkt anzugreifen mit einem E-Truck oder mit einem E-SUV und hier hat Rivian ganz klar die Nase vorne, dürfte dann schon im Markt sein, bevor Tesla überhaupt richtig loslegt und das könnte natürlich der nächste Nackenschlag für Tesla sein und Ford hat hier, glaube ich, einen cleveren Schachzug gemacht.
1: Wir haben noch Siemens,
0: was ist da los bei euch?
1: Ja, Siemens äh, war ja so ein bisschen immer verschlafene Aktien, typisches Witwen- und Waisenpapier. Da hat eben dann sich das Management zusammengesetzt, überlegt, okay, wie kann man die Aktien attraktiver machen? Wie kann man das Unternehmen neu aufstellen? Man hat eben eine Neustrukturierung vorgenommen, nur noch drei Einheiten, Gaspower, Smart Infrastructure und Digital Industries sind jetzt die neuen Zweige. Äh, so ein bisschen hat es dafür gesorgt, dass die äh, Aktien dann wieder entdeckt worden sind, konnten eine gute Perf Kursperformance vollziehen. Jetzt kommt so ein bisschen aber Stottern eben der geplanten Zugfusion zwischen Siemens und Alstom eben dreien und man sieht auch hier, dass der Gegenwind mal wieder aus China von den Zugherstellern dahingehend auch größer werden wird. Die Anleger sind ein bisschen skeptisch, unsere Anleger auch, deswegen die Aktien heute eher auf der Verkaufsseite zu finden und dadurch im Handelsvolumen unter den Top 5 der deutschen Aktien. Wie soll es anders sein? Nach den Nachrichten, die Deutsche Bank bei euch stark gesucht. Ist es wirklich das Thema nur mit der Commerzbank oder gibt es noch andere Suchgründe?
0: Nö, ich denke, es ist das Thema mit der Commerzbank, was heute vom Tisch ist. Da haben wir auch drüber gesprochen. Dann suchen wir uns vielleicht noch lieber noch schnell einen anderen Wert, der auch bei uns ganz gut läuft. Ich schaue schnell mal drauf. Facebook haben wir auch schon das weit nach oben gestellt. Dann haben wir noch Microsoft. Da gab es gestern auch Zahlen und heute läuft die Aktie auch gut, die, die Zahlen auch ganz klar über den Erwartungen bei Microsoft und wir haben damit das nächste Unternehmen, das die magische Marke von einer Billion äh, knackt. Also jetzt mal ganz schön viel wert Microsoft und da läuft es natürlich auch gut. Deswegen haben wir bei uns gestern hier auch rege Nachfrage auf der Seite, weil man die Zahlen wissen wollte. Facebook, Tesla haben wir ja schon gehabt und Visa hatte auch noch Zahlen, die kamen nicht ganz so gut an. Aber dann haben wir jetzt, glaube ich, alles an Zahlenwerk abgearbeitet und dürfen uns dann auf die kommende Woche freuen. Die Woche war ja verkürzt, nächsten Donnerstag sind wir dann wieder für Sie da, meine Damen und Herren. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben. Dankeschön dir, Andreas, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, Markus. Und genau, ein schönes Wochenende, kann man eigentlich schon sagen.
0: Ja, war ja eine verkürzte Woche. Ostern vorbei und wieder Wochenende. Bis nächste Woche Donnerstag.
1: Tschüss. Tschüss.